0: 欢迎你来到一则茶室。前几年是 YouTube 非常兴盛的时期，当时每人都想要成为 YouTuber。在这片看似蓝海的市场，你还会想要进到 YouTube 里面吗？今天 j o y c 邀请到了我的 YouTuber 朋友 Michelle。来和我们分享他从拥有正职工作到成为全职登山型的 YouTuber 心路历程，以及又该如何在这片蓝海中找到自己的差异化呢？老样子，我还是要先为这一则故事下一段注解。多看他人的优点，找出他人尚未分享过的内容，自然就可以找到自己的风格了。那我们就先从 Michelle 为什么想要创立两个 YouTube 频道开始说起吧。今天很开心可以邀请到 Michelle。之前呢，我有去 Michelle 的 YouTube 上面合作过一支影片，如果有兴趣的朋友们，可以到下方资讯栏的地方点击那个 YouTube 链然那就可以去观看。直接一开始就植入，完全忘记我们是怎么认识的。然后，<笑>还後,后来
1: 就有了合作。是先知道你的 podcast 的样子、嗯，我忘记哪一个顺序先，反正就是透过这两个平台去认识到你的
0: 。没错，后来就看了 Michelle 和 MC Financial 的那个 YouTube 频道，后来又连到了台湾女生这个 YouTube 频道。结果我就被他的运镜啊，然后拍摄手法啊，还有剪辑风格都非常非常吸引，所以我今天就想要邀请到一个 YouTuber。然后来跟我们分享他在成为 YouTube 创作者的这些心路历程。那可以请 Michelle 和我们先分享一下，为什么你一开始就
1: 想要创立这两个频道？前一份工作的时候，对剪片、拍片这件事情很有兴趣。那后来是因为我自己本身的大学的科系就是念财经系，那时候就可能是因应工作需求吧。然后就想说我可以自己开个频道来练习怎么讲述一件事情，然后从。计划拍摄、剪辑都一条龙可以练习自己完成。MC Financial 这个频道先创立的，一方面是逼自己进步，一方面是想要呃带领像我们这一辈的年轻人开始接触投资理财这件事情。因为畢竟投资理财这件事情，并不是你从国小就会有人教育你，除非你爸妈很有这个观念，然后愿意投入时间培养这个观念在小孩子身上，不然。大部分的人应该都是到高中或是大学才会开始慢慢接触到这类型的知识，然后也开始对金钱培养一些敏感度。嗯、那这个是 MC Financial 的创立的原因。那打完女生比较像是误打误撞，我也没想过后来会变成一个呃旅游型或是户外型的 YouTuber。那纯粹是自己在大四的时候就是很喜欢去户外尝试一些户外活动，对，那就是以爬山为主。也想练习怎么拍 vlog， 所以我就买了一台 GoPro， 在二零一八年的六月的时候，印象很深刻，开始拿着 GoPro 呢就很随性的记录去爬山的过程
0: ，然后或是
1: 去旅行的过程，然后把它剪辑成一个影片跟大家分享。这样其实最主要都是想要练习剪片、拍片这件事情。没想到做到后面就是越来越有兴趣，然后也渐渐看到一些成绩，决定说想要把这个兴趣变成自己的职业这样。其实我一开
0: 始的时候。是想要成为 YouTuber 的，而且我想要挑战的内容是 Vlogger。我一开始在选我自己的那个主题就不太对了，因为我选了一个非常困难的一个呈现方式。我后来才知道说，原来知识型的内容比较简单，看你涉略
1: 那个知识多深。觉得知识这个东西在前期的准备应该是大于后期，但旅游型我会觉得是计划的部分少一些，但是投资的时间成本很高。就两个刚好颠倒，因为如果你在你的知识型的领域涉猎的非常深的话，我觉得可能还是要做相对多的功课，因为避免一些比你更懂的人来下面嗯嗯可能就是在你影片下面讨叫一下，或是、呃、想要指正你之类的，<笑>就避免这种事情发生，就必须让自己更专业。所以我觉得可能是前后期的成本不一样想要问米秀，你
0: 大概？平均剪一支知识型的内容，或者是比对好了知识型的内容跟你逮完女生的影片剪一支的时间差
1: 距。就以后置来讲 ，MC 这样的,的时间比较短，他大概三天就可以产出一支影片。但是逮完的话，他需要我，我觉得啦，我自己要一个礼拜。但我知道很多人做旅游行可以不用到我这么久，但是我可能是属于对剪辑比较要求的人。嗯所以我会花相对别人多的时间，当然产出也会比较慢，质感就会稍微提升一些。所以我觉得就是看个人怎么取舍在后置这方面
0: 。那我自己在看你台湾女生的影片的时候啊，我发现你也是一个很会说故事的人呢、就是，真的吗？你会嗯，真的，你每一只影片，你感觉都会像是有一个故事线的。我们不是端看你的那些很厉害的风景，或者是。呃，你的运镜那些的，你会带一点故事进去，或者是带你今天的想要传达的东西给我们，我可以很深刻、很深刻感受到。也想要问问，就是你在制作一支台湾女生影片的时候，你就
1: 已经想好说你要讲这一段故事吗？其实不是已经先想好，通常都是你回来之后才会有感受嘛。那那个是很刻骨铭心的，啊、对。对我是比较偏后期制作的人，所以我可能前期计划的时候真的很单纯，就是哦，我要去这个地方，那这个地方会有哪些路线、地形怎么样、气温怎么样？其实我就只是对这个行程有一个基础的认知，但是所有的故事呢，都是在事后去做补充的。对，然后我尽量把这整支影片看起来是我可以完整的去交代我所经历到的一切，然后让它有一个起承转合。对，就是起承转合，我想到了，没错。对起承转合应该算是跟写文章一样吧。嗯、你在写文章的时候，也希望可以呈现一个起承转合，然后有高潮迭起、嗯，让观众可以随着你的影片把他们的情绪去牵动，就不会说、嗯、哦，我只是在看一个很平的文章，或是没有什么情绪起伏的一支影片，或是你在听一个没有情绪起伏的一首歌，那自然而然大家可能会停留在影片的时间就会变短。因为故事这种东西，我觉得是多数人喜欢听的。那如果说我可以把自己的故事说出来跟大家分享，那就间接变成是一种差异化，而不会纯粹只是一个旅游景点或是登山百越的介绍。都穿了网络上只要一 Google， 很多部落客都可以完整的整理出来。所以我们就必须加入自己的一些特色进去。那对我来说，故事就是我的诠释方式。怎么样判断自己这部影片有没有成功？其实看。底下留言就知道了。当观众给你一些 feedback， 然后那些 feedback 是觉得是很好的时候，那你就知道你这支影片的灵魂是有放进去的。那你就可以用同样的 SOP 把它放在下一支影片，然后继续继续产出这样子。那渐渐的、嗯，这就变成你的自己的风格了
0: 。所以这也是你在经营台湾女生的时候，你所说的差异化吗？
1: 对，没错，不一定是要像我一样做说故事的，你也可以创造别的差异化。那这个差异化当然也不是说哦，你一进去这个 YouTube， 你马上两三支影片就找到，你可能也许去做到第十部影片的时候，你可能猜，哎，哦，这是我喜欢的诠释方式，然后观众又能有共鸣，那你可能就找到自己的差异化，你就做下去。这个差异化真的不是说有就有，的，这是可能是某一天你突然蹦出来的。真的，
0: 你刚刚讲的那一段话，真的是
1: 让我心有戚戚焉。因为我也是，他开始做到现在六十九
0: 集了，我才找到自己的一个步调。
1: <笑>所以我觉得坚持到后面，你一定可以慢慢找到自己的特色或是定位。这样、嗯。那你当初是怎么找到你台湾女生属于自己的个人风格呢？在每次做一部影片之前，我都会先去，我觉得大家也会啊，可能就是我点出来，就是让大家知道，嗯、就是我们一定会。先去找这个主题有谁做过吗，其他 YouTuber 有没有做过、嗯？那他们有做过的，他们各自的诠释方式又是怎么样？比如说，登山百岳行程，哇，光是玉算就超多人拍的。那我们怎么拍的跟别人不一样？这就是一个关键。因为我这种是旅游类型，就会很吃重画面跟拍摄的呈现，所以变成说，哦，我知道大家都这样呈现，那好，我去想一个有没有台湾的 YouTuber 还没呈现过的，那我可能会去看国外的 YouTuber 他们如何拍。嗯旅游类型的 vlog， 或是比较偏大自然类型，他们是怎么去拍摄的，或是运镜，或是他们怎么去传达出他们所看到的一切。其实我觉得创作就有点像是先从模仿开始，大量的去收集别人的优点，最后转译成自己的风格。除了大
0: 量收集他们的优点之外，也要去看看他的缺点，然后进而转为自己的优点
1: 。这也可以是一个他们的优缺点都可以是我们借鉴的方式。比如说，哎，这支影片的缺点，它的对比太高啊，或是它的光根本就没有调好。那我们知道说，哦，这支影片我们可能看的就不会是我们想要呈现的方式。那我们就不要犯同样的错误。渐渐的，我们已经会变成一种习惯，就是哦，这些错误基本你已经内化了，就是不会犯。所以去看别人的优点啊，大于去找别人的缺点。广泛的去看别人的作品，然后其实你渐渐的会知道别人的优点是什么的时候，你就可以把它去融入自己的影片中。那当然不要百分之百去照抄别人的拍摄或是剪辑的手法，嗯、因为这样就会构成一种好像在抄袭的边缘感觉。对对对对对对,对,对然后容易被别人被别人说话。如果是他是眼尖的网友，他也看过很多大量的作品集，他就是要来挑战你的话，他可能会点出我。<笑>通常那些会点出你毛病的人，他可能没有比你强，呵呵因为真的比你强的人，他不会去<笑>刻意去留言，然后点出你的问题来，因为他有更强的对手在前面。<笑>所真的比你强的人不会刻意去酸你啦，或者是跳你的毛病。我觉得，对，这题外话。那或者是说，啊，那你这个主题反来就很热门，可是你还是很想做，那就是我刚刚讲的，去努力的去思考说，大家还没有用过的方式来诠释它。八成的人都这样拍，那你就去往那八成不会去用的方式来拍。创作者的功课就是烧脑，就是烧脑，就是思考。对你不可能就是不动脑的，你就一直拍每一部影片嘛，一定都是在企划的时候花很多时间的，才会有那种流量比较好的影片出来。不然没有差异性，嗯、真的没有必要让人家来去看你的影片。就跟你开一间店，你的端出来的菜都跟其他店家一样，那他们当然不会去你店里面消费。这样子哦，好有道理哦，这句话，嗯，对啊，嗯嗯嗯，先从有再求好。在求更好，的这个过程，对对对,对,对，没错，就是先,先做才可以有进步的空间嘛，没做就什么都没有。没有的没没有真的，就像你要我现在去听我
0: 第一支 podcast， 我真是不敢点下去。<笑>大家都有过去，
1: <笑>没错，就那个黑历史，就我们 m o move on， 不要往回看。<笑><笑>其实。我们自己也不用往回看，但是观众看得出来我们有在进步，这也是一个很好的心路历程对对。因为我后来可能有认识新的人，他们来订阅我的频道，嗯、那他们可能会去看你前面的第一支影片，嗯、然后他们再看到你最近影片，就会说：“哇塞，你第一支影片跟最近的这支影片也差太多了吧？”只<笑>是没,没有想到说，哦，这一年间或者这两年间，一个人的进步是可以这么有目的这么大的。对对对，嗯、就是不要小看每一天的进步。没错，它都会可以有复利的效果，在未来的某一天发生。好，那么
0: 回来，为什么你之后决定要把重心放在台湾女生这个频
1: 道呢？台湾女生这个频道对我来说，它在产出的过程中会相对的有挑战性。那我可能自己的个性会趋倾向于有挑战性的事情，比较多的时间投入在台湾女生这个频道。那其实也很简单，就当你投入一个时间在比较呃你有兴趣的事物上，那相对带来的成效可能就会比较大嘛。所以我后来就选择在台湾女生这个身上，因为我渐渐也看到一些成果，然后收到一些观众的鼓励也比较多，所以我后来我就选择说啊，把比较多的时间放在台湾女生这个频道。说真的，真的很难在同时时间经营这两个频道。但是我就选择让一边的比重减少，但是我还是有持续在接触，至少不要是呃完全放掉嘛。MC 比较像是一个我持续吸收，但是产出变慢的一个地方了
0: 。你平均一支台湾女生的 Vlog， 你需要花很长很长的时间来，不管是企划、录制或者是后制，那你每一次出动的时候都需要准备这么多的装备。然后又是女神，你要怎么让你的家人放心，让你这样一直支持你去产出每一支影片呢？嗯
1: ，其实我还是过程中有很多的争执，并不是每一次都这么的顺利。其实每一次登山，我都会有跟家人有些争执，然后甚至跟家人的感情并不是那么的好。但是我就是选择很理性的跟他分析，我为什么会做这件事情，还有我为什么会这么坚持。我自己想做的事情，我并不是一个无理取闹的小孩。就是我们做任何事情一定要做好最坏的打算嘛。先做 YouTube 频道，我也要有最坏的打算。那我今天出去一趟旅程，那这趟旅程会有哪些风险性，我也必须事先做好功课。其实家人不外乎为什么会反对，就是觉得说，哎，登山就是有一个风险。好像很容易把自己暴露在风险底下、嗯，然后可能会有多一些意外发生。我觉得，呃，与其去完全避免这个风险发生，应该更要去学习如何降低这个风险。做任何事都,都会有风险啊，不是只有去登山，你连踏出这个家门都有机会遇到车祸，你在家里都可能会遇到地震，只是我们不知道什么时候会发生而已嘛。对，那这些风险是不能掌控的，那我们。为什么不去学如何降低这个风险？因为这就是可以控制的地方、嗯。对，所以我觉得这是我每次都必须去跟我爸妈做长期沟通的一个功课，算是彼此互相的学习吧。因为他们有他们担心的点，我也有我坚持的点。那我们就是在这之间找到平衡。我觉得家人就是很矛盾，他们很,很反对你做这件事情，可是每次看到我的影片产出的时候，又会露出一点。那种引以为傲的笑容，就觉得很欣慰。就是我并不是一个呃一些叛逆的行为，或是跟你唱反调。我是真的把这件事情当做是一个事业，当做是一个呃很认真的事情在经营的。对，所以我觉得久而久之，就是让家人看见你做这件事情是来真的的时候，他们反而会降低那个阻碍。也许一开始他们不是那么认同，只要你够去坚持，然后认为自己在。做对的事情，然后并且让他们放心，你可以照顾好自己、嗯。对，那我觉得优大于劣啦，因为他们真的是看到你的成长了。像比如说你
0: 现在呃制作的一支影片啊，光是这些时间成本跟你要去那边的成本，然后你不论是体力活或者是身心灵上面，都是需要非常强大的一个意志力。那你怎么去度过这些困难的呢？比如说爬山的时候，你可能一定会遇到一些大自然的一些，那怎么说呢？不可抗力的因素。对
1: 天气这种真的是深不可测的，它可以是前一天<笑>前一天是大晴天，后天就可能就下暴雨之类。我还没有遇过下暴雨，但是就是有机会，嗯、未来还是有机会遇到。所以这个就比较像是。嗯你自己要做一个心理准备吧，心理建设，就是每一趟旅程中都有一些不可控的因素发生。嗯、但是，当你先做好心理准备的时候，你其实你的失望的失落感并不会这么重。对，哦，你已经先给自己打了强心针了。对对对，就是我们每一趟出去，就算我们在天气预报上面看到是两天都大晴天，我们还是会带着雨衣啊，因为这就是一个风控的概念嘛。司机车也会戴着安全帽，避免车祸发生，或是就是怎么样怎么样。那我们当我们遇到这些天气的变化的时候，我们也要做足，身上也要带好该带的东西。因为其实我们不要去小看雨衣这种东西哦，因为雨衣它其实也是有一种让你不会失温的一种工具。因为人在山上如果失温的话，三个小时内就会挂掉了。当我们做好万全准备的时候，其实你就不会有太多的失落感。像我妈常常说啊，登山这么累，为什么你还要去？它就是一个人生上面的挑战吧。就是我觉得我如果没有在年轻的时候做这件事情，我以后老了更不会去做。所以我才想说，那就至少累的时候是在还有体力的时候去累它、嗯，而不是在我真的就是三四十岁想做这件事情的时候，但我已经体力跟不上我的想法了，那我就会觉得很可惜。登山过程本来就是会累的，所以当你做好这些身体建设的时候，我觉得就比较不会有那些挫折感。产生，那你在爬山的过程中
0: ，是不是也有、嗯、你已经很累，很想回家了，但是你还是想要走到
1: 那个终点？就是还是如果能走完全程就走完全程这样子。那除非是真的天气不佳，我们才会撤退。这个过程中，其实，在雪山的时候，我就印象很深刻。那个时候，我真的体力真的很不行。所以，其实我们就是真的累的话，其实就是休息，坐下来休息个两三分钟也好，再站起来都可以。多少减少一点疲惫感啊，是吧？因为休息是为了走更长远的路，嗯、真的很需要用在登山这件事情上。对对对对对对，对所以其实我觉得台湾的山月也没有到各位想象中的这么难啊。就是只要你的、嗯、呃你在事前有做一些体力上面的训练，知道自己的能耐在哪里，然后量力而为，然后该休息就休息，不要硬撑，因为硬撑还是会有一些运动伤害的。嗯、所以我觉得路就是在那边嘛，你想休息，随时都可以。找一个安全的地方坐下来休息，然后再继续上路。那我们也会带一些水啊、粮食在身上，那这个都是很好补充体力的方式，并没有到好像我们真的在挑战极限这样子。对，其实就是累了就休息
0: 。一小段广告时间，你也想要建立自己的 podcast 节目吗？ Joyce 有一堂 Podcast 养成班线上课程，教你初期如何定位自己的音频内容，以及设计出属于自己的音频讲稿。再来，我也会教你如何使用免费的剪辑软体，剪辑属于自己的 Podcast 节目，并且上架到 Apple Podcast 及各大平台上。最后，我也会教你如何利用社群平台行销自己的 Podcast 节目，让你。开始经营属于你自己的粉丝群，而这套课程也正在更新当中。趁着更新完涨价前，赶快加入课程吧！你只要在下方资讯栏的地方点击免费课程连接，就可以开始上课喽。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。爬山的这个过程当中，是不是同时也训练你在创作时遇到一些困难呢、啊？或者是遇到一些挫折的时候，可以更清楚的知道自己什么时候该休息，或是该怎么去克服
1: 他们呢？对对对，我觉得对我来说，每一个不一定是登山，就是每一次创作影片的过程都是在学习嘛，都会有经验。嗯，你会知道下一部影片怎么做会更好。那不管是在哪个领域都一样，都是你越做一定会越有经验。犯错的机会会减少，突破你自己的机会又更多了。因为每一次真的都是避开错误，嗯、然后想办法加入新的元素进来的一个过程，所以才会有这些影片，就是让观众看得出来说：“哎，你每一次影片都有在进步。”或者是你可以给自己一个小小的要求、嗯，你下一支影片就要多学会一个东西，就一个东西就好了。嗯、那你的每一支影片就会开始累积起来，你越来越多的技能，因为光剪片就有很多学问在里面嘛。哦，你有越来越多招可以套用在一支影片里面。那最后呢，它就会是一个接近你心中理想的样子，嗯、甚至别人会对你的作品刮目相看，然后也会想要请教你怎么做。嗯、我觉得其实就是当你在一个领域里面投入的时间越来越久，你就会成为那个领域里面的专家了
0: 。那你刚刚有提到说你之前是有一份正职工作，但是你现在成为了一个全职的 YouTuber， 在这个过程或者是转换当中。多少一定也会有遇到一些挫折。那你一开始的时候，或者是你现在
1: 还有遇到这些挫折吗？是
0: 怎么去克服他们的呢？
1: 其实这个挫折还真的是一直都在、欸。直接的讲法就是说，哎、欸，我们到底怎么把生活的开销跟你赚进来的收入取得一个平衡？因为我觉得一开始你就像你开一间店，你很难在一两个月内就大赚吧，或是大平，可能都需要一年两年的时间。开一间饮料店也是，有些人可能两年才回本。那我觉得说，人家开饮料店做一个生意，都可能要花两年的时间才会打拼。那我们这种 YouTuber， 虽然说门槛进入的门槛低，但可能也需要花两到三年的时间去耕耘，才会慢慢看见成果。那除非你是像那种爆红型的，就另当别论。因为有人可能半年一年，他就有几十万的订阅。那那我真的就是觉得这种就很厉害。那他们可能就很容易解决这个问题。那我知道我自己是属于文渣文打型的，并不是。一飞冲天型的创作者，所以我自己就是想办法去创造更多的开源的机会，不可能只有靠 YouTube 一个频道再去支撑我的收入，所以我同时还必须要接案，或者是我持续做股票投资这方面的进进，这都会是我未来收入的来源。也许现在不稳定啊，但是我就是有点像是我在开拓，把这些管道变得稳定，然后让它可以去 cover。我在做这个频道的一些支出，然后还有日常生活开销，对，就是不要让自己只有一个可以赚钱的技能，或是只有一个赚钱的管道。我相信大家这件事情都很有感觉，就是在2020年的时候，疫情的发生让很多人短时间内失去了他的工作，嗯、然后就留职停薪，对，那这时候大家就会很慌嘛，这就,就更警惕。我们除了准备好紧急预备金是最基本的，那除了准备好之外，我们还有没有其他的？技能是可以培养起来，让它成为你的未来赚钱的一种方式。我一直都没有放弃股票这件事情的，因为它就是可以成为我赚钱的一个管道。对啊，即便我没有输出 M c 这个频道、嗯，可是我还是每天在接触。对，所以这就是我的方式。可以给大家建议，就是技能培养起来就培养起来，让它最后可以成为。主要是可以为你带来收入的方式，这样
0: 。我后来也发现，因为像 Podcast， 它其实没有一个实质跟立即性的收入模式跟获利模式，嗯、所以我后来也发现说，身为一个创作者，真的会需要你去开发很多个收入管道。对对对对,对，你没办法只单靠一两个收入就可以养活自己，而是你要不断的去开发各式各样的获利模式。最低最低好了，可能就是打平你自己的收支平衡
1: 。对，没错没
0: 错。这样的话，也想要再问问米秀说，现在 YouTube 它最主要的获利模式大概有哪些呢
1: ？YouTube 就是最简单，就是广告收益，那跟、个、叶配收益是最大宗的。那有些人甚至会做一些联盟营销，对刚起步的 YouTuber 来说，这三个都是不那么稳定的一种赚钱方式。说真的，嗯,嗯，甚至也不觉得这个是呃很稳定可以去 cover 我的支出的。广告收益更不用讲了，就是你的流量真的要很大，你才会有很有感觉。我觉得业配反而是比较可以花时间再去争取的地方，因为有的时候、嗯、当你的频道订阅数越来越增加的时候，其实你可以去开一些价嘛，让厂商来去买你的影片。然、啊、后，或者是你真的很想要接到这个厂商的业培，你也可以主动出击，就比如说，就写信告诉他说，为什么我今天想要跟你合作，还有你的计划是什么？其实有一些厂商是会愿意跟小型的创作者合作，只要你提出够完整的计划，以及你的报价是合理的，嗯、那他们其实是愿意接受去买单你的影片的。嗯、把自己当成这个业务，把自己推广出去，然后让别人看到你优势在哪里、嗯，就不会说你好像都在等客人上门。其实你也可以是去主动出击，然后为自己自己去创造一些机会的。自己要很明确知道你自己是一个品牌，你就必须要把自己推广出去，不要都在待,待在家里等客人上门这样子，这样这样真的会错失蛮多的机会的。当你可能缺一些业配的机会的时候，你反而这时候可以去好好的思考说，哎，那接下来我希望自己可以跟什么样的厂商合作？那我现在有这个能力去跟他合作嘛，嗯、就是都可以去思考一下。那如果没有能力，那就是继续。精精自己嘛，把自己的影片，呃，也许是订阅数，也许是流量做起来，有一些数字的话，就比较好去成为谈判的筹码。当我们自己不够好的时候，那真的没办法，就必须先把自己做好啊。如果被厂商拒绝也没关系啊，反正我们彼此都没有损失，就是你至少有发这个信去询问他，那没有问就、就是、有问有机会，对，有问有机会，就跟应征一样，应征一份工作的感觉。对对对对对对,对，哦然，然后还有一个，嗯。哦，还有一个可以补充了，就是我自己是的方法比较绝啊，就是因为我把自己后路切断了，就是我直接全职，所以我就变成说我只去往前走。没错，就
0: 是这个方法，当然有些人适用，有些人也不适用對對對對，所以千万不要轻易的尝试。對,對,對,對,<笑>对，想清楚，就是三思而后行，这样。看起来 YouTube 它现在已经是一片红海了。呃，如果还有人想要加入 YouTube 这一块市场的话，你会怎么去建议他们呢
1: ？这个观念呢、啊，应该就是套用从你刚开始到你可能订阅数很高的时候，都需要一直面对的问题，就是持续找出可以做到跟别人不一样的地方。他不会说，欸、你今天一百万订阅，你今天是百万 YouTuber， 你就可以停止做这件事情。台湾 YouTuber 也是很烧脑，在想，哎、欸，有什么计划是台湾 YouTuber 还没做过，或是国外 YouTuber 没做过的,的主题，或是诠释方式，就去找。对，那你就说，啊，我就找不到啊，那就是继续找啊。那<笑>怎么办？<笑>对，我的方法就是这样子啊，你找不到，但是你至少先做出个东西来，那再去慢慢改进，都比你找不到直接放弃来的好
0: 。嗯，对，
1: 真的，对,對,對。你如果一进来，然后。可能做一年、一年两年还是没看到什么起色的时候，那可能就是你的主题有很大的问题，就是你是不是都一直在跟别人做重复的主题，或者是一直没有做出特色来？特色很重要，你你不用是要做到百万订阅或者是好几十万订阅，你可能在呃前期，也许你做到三四万订阅，你就可以慢慢找到自己的特色在哪里了。对，就不用把自己好像非得要做到很远大啊、呃，要跟超人百万 Youtuber 同样的水准。你两三万订阅，你就可以有一点成绩，然后你就可以找到自己的风格了。因为我现在就是知道我自己的风格在哪里，只是我还在学习怎么让自己更突破这样子。不管做哪个平台都是啊，持续投入这个市场里面，那真的就是你要持续的增广见闻，不要像井底之蛙一样只做自己的频道，但是都没有去看别人怎么做，那就会呃很可惜啊这样子。
0: 之前有看一本书，是《斜杠青年实践版》，它里面就有讲到一个概念是，是没有任何一件事情是没办法解决的。你不是一开始看到这件事情，你觉得你没办法做，你就放弃了，而是你应该要去尝试什么样的方式可以去解决，跟什么样的办法可以去解决。所以他想要告诉大家，就是不
1: 要那么轻易的就说我没办法，因为你只要做出我没办法，你就真的没办法。<笑>没错，真的，因为你已经先自己否定自己了对。对对对，那别人怎么可能会认同你呢
0: ？送给大家，就不要再说没办法了，一定有办法的，只是你还没有找到而已。对对对，就要回到另外一个问题是，是像我们在做创作者啊，因为呃，前阵子我有跟一个。创作者的经纪人接洽，然后他就问我说：“你做这个 podcast 会有什么样的商业用途吗？”然后我就说：“嗯，不会，我的 podcast 从来没有任何的商业用途。”然后他就说：“那你这样的话，你要怎么收入呢？”然后我就说。就是热情，哈哈哈。嗯抛开<笑>这个东西虽然没有办法对我带来实质上面的收入，但这是我想做，嗯、而且只是想要继继续做下去，跟做的更好的一件事业吧。所以想要问问米秀，说、嗯、以你来说的话，就是 YouTube 是你的一个梦
1: 想，但是我们要怎么在梦想跟现实中得到取舍，或者是达到平衡呢？因为我对这件事情，就像你说的，你 podcast 这件事情是很有热情的，所以你可以做到现在六十九集。那我也是一样，我对拍摄剪辑这件事情很有兴趣，所以我也是靠热情走过来的。因为如果第一关热情没有过的话，就真的没有后续的影片了。可能一开始的动机就错了，就是动机可能就是我想要赚钱。那可是当我们有热情在做这件事情的时候，我们一开始不是先求。哦，我要再从这个平台上面赚钱。我是我对这件事情有热情，而且每次做这件事情之后都很开心，又能获得成就感。那这时候就会，即便我没有在这部影片或是每一支影片获得很实质上的收益，但是我还是愿意做下去。那代表说我们这个热情是足够的，嗯、可以呃继续创作。我真的觉得做自媒体的话，一定是呃热情优先。当热情足够的话、嗯，你就可以去谈你要怎么靠这个热情来去赚钱。对，那我自己是很了解我自己对于这件事情的坚持的点在哪里，所以我才会决定要全心全意的做这件事情。怎么跟现实取得平衡，就是刚刚提到的，我我们持续要去思考自己有哪些专业技能是可以为自己带收入的，然后持续开源。这样从员工的思维切换到老板的思维，就是一个很必要的一个转换啦。像刚刚米秀有提到，就是可能没有办法
0: 立刻的得到获利模式。你刚刚有提到一个很重要的是，你如果要做这件事情，然后你一开始就想要从中得到获利，或者是很明确的，你就是做这件事情就是要赚钱的话，通常这个都不
1: 会成功。对，没错，没错。我觉得这跟我在做股票的逻辑还蛮像，就是如果你进来买股票，嗯、一进就想赚钱，你还真的赚不到钱呢、欸。对耶，就是、你太想赚钱了
0: 。对，那反而是
1: 一心想要成为赢家的人。我说的是这个关键关键字哦，成为赢家跟只想赚钱，嗯、这是天差地别的思维逻辑就差很多。所以我觉得，就是我们的出发点必须很清楚，知道你来做这件事情的原因是什么。如果你真的只想赚钱、嗯，那很可能这个产业没办法立即带给你成果，而且你很容易做得很辛苦。嗯、对，因为你会有很长一段时间看不到成效。对对对，你需要去调试这个没有收入的这过程，你怎么去做好下一支影片、下一支 podcast、下一篇文章？这肯定都是要分耘的了。好
0: ，那我们的节目也到了尾声了，就想要再问米秀最后一个问题：是，如果你还可以对小女孩的自己说一句话的话，你会说什么呢？我想
1: 对自己说声感谢。<笑>就是因为我在求学期间，其实就是比较像是偏勤能捕捉类型的小孩子，我就不是那种聪明才智型的，对自己说声感谢，就是自己做事情的坚持的个性，所以才造就现在做的决定是可以让自己觉得不后悔的。就是我感谢自己的坚持跟勇敢啦，对，因为如果没有这两个元素的话，我也不会有这样子的际遇。我现在是感受到自己在梦想的道路上了。那只是虽说这条道路上还很久，呃，还有大段距离可以达到心目中认定的成功，但是至少我是在这条路上了、嗯。期待自己未来的发展，这样子
0: 。那如果有观众想要
1: 找到 Michelle 的话，可以在哪里找到你呢？直接在 YouTube 上面打“台湾女生”或者是 NC Financial，、嗯、这可能要信。就 o y 是在补充在文字稿里面这样子，因为它是英文的，<笑>对，那就可以看到我的 YouTube 的作品了。如果大家对户外活动有兴趣，嗯、或是对财经的东西有兴趣的话，可以来 follow 一下这样子。谢谢。好的，
0: 那我也会把相关的链接都放到这一集的 Show Notes 的地方，让大家可以去看看 Michelle 每一只都很用心的影片。谢谢 Joy。<笑>好，那我就跟观众说声拜拜咯。拜拜拜拜！听完今天的故事，我想为你做点重点整理。米歇尔其实，在之前是拥有一份正职工作的，而因为他实在是太喜欢剪辑影片了，所以决定利用业余的时间，开始建立自己的 YouTube 频道。当初只是想要练习自己的剪辑技巧、运镜，以及从企划到执行到最后上架的整个过程，结果误打误撞成为了一位登山型的 YouTuber。但在这过程中，其实他也遇到了许多的挫折与困难，例如他每一次出动都需要花费非常多的时间。与精力才可以产出一支我们现在能够看到非常有质感的 YouTube 影片。他也提到，登山型 YouTuber 其实是一件非常危险的，就像我们出门骑机车会戴安全帽一样，他也会在出发之前做好万全的准备。而在这 YouTube 的蓝海中，该如何去找出自己的差异化呢？每一次只要录制拍摄前 ，Michelle 都会做好万全的功课，先去看看大家都怎么录制，以及找出那些人还没有录制的主题、题材、运镜等等，多看他人的优点，并且搜集起来。渐渐的，他也找到了自己的差异化以及自己的风格。和我一样，同样是全职自媒体经营者的他，也提到说。在追逐梦想的道路上，该如何同时经营自己热爱的事，又同时可以有获利模式呢？而是我们应该要去思考自己有什么样的能力，可以让自己能够赚取收入呢？而我们也不要一直 focus 在一心只想要赚钱。当我们有这样的想法之后，通常都赚不到什么钱，而是要成为赢家。把思维模式改一下，自然钱就会来找你喽。你也可以回去复习第五十七集，我采访晚琦的那一集，他也有提到。如果你觉得这一集的内容对你有帮助的话，欢迎你截图这一集，并且分享到 Instagram 现实动态上 ，tag 我，写下你的心得。我的 IG 账号是 j o y c e h s h 点 c o。或者你也可以帮我们到 Apple p o c k e t 上面打新评分，并且留言写下你想要 j o y 分享更多什么样的内容。如果你想要用行动支持我的话，也欢迎你可以在资讯栏的地方点击赞助连接支持我。持续在这里每周三早上八点为你讲一则好故事。那我们就下周三再见喽，拜拜。